0: Vamos a entrar a, ahora a otra estación. A mí me gustaría que todos nosotros conociéramos las 42 jornadas, que fuéramos aprendiendo despacito, despacito, y que cada una de las jornadas nosotros podamos identificarlas con toda claridad, porque entonces nos volveríamos unos cristianos más espirituales. Recuérdense que ser espiritual no es andar vestido de cierta manera, ser espiritual no es uh, tener cierta ide ideología, o, uh, muchos creen que ser espiritual es irse a la montaña, otros creen que ser espiritual es caminar así como, como piadoso. Como... Sí, porque la idea de la espiritualidad muchos la tienen equivocada. Ser espiritual sencillamente, sencillamente, Significa que usted usa su espíritu. Y por eso le doy gracias al hermano Jacob de allá de Simapán, en el estado de Hidalgo. Él compartió un mensaje que yo prediqué durante la pandemia, cuando estuvimos estudiando las epístolas de Pablo. El, el mensaje 39 me gustó tanto porque, que me convertí al oírlo me convertí en, en un buen adorador porque me, me bendijo tanto y dije yo dije eso se queda uno asustado lo que uno dice si ustedes grabaran todo lo que ustedes dicen se quedan asustados porque a veces hasta dicen cosas malas pero yo yo no estoy hablando de eso estoy hablando de cuando uno habla de Dios la gente cree que uno tiene que aprenderse de memoria las cosas no no Usted disfrútelas cuando las oiga, disfrútelas cuando las lea y el Señor le va a recordar, dice, todo lo que usted lee. Hay algunos conceptos que sí hay que aprenderlos de memoria. Eh, yo me recuerdo en el tiempo de cuando uno es estudiante, ¿verdad?, en la escuela, uno se aprende de memoria las cosas solo para pasar el examen. Pero ya después que pasó el examen, uno dice, ¿y ¿eso para qué me va a servir a mí?, pero sí sirve, sí sirve porque entre más los muchachos ejercitan su mente, mejores profesionales son. ¿Verdad? Entonces en, en el ejercicio ahí hay un aprendizaje tremendo. Entonces estas jornadas las vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo como cuando uno va a la escuela que le repiten tanto las vocales que de repente uno las empieza a juntar y repiten tanto el abecedario que de repente uno aprende a escribir frases y después oraciones y después discursos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como cristianos también tenemos que estar repitiendo para poder aprender. Eh, por eso estamos siempre ahí leyendo los mismos versículos, pero les estamos extrayendo la esencia y una de las características de la biblia es que ella es económica cuando yo les digo eso lo, lo explico la biblia es económica porque no tiene palabras de más ni de menos o sea que ella es aprovechable en todo el sentido de la palabra la biblia tiene una palabra ahí y usted tiene que estudiarla porque en esa palabra, como es la palabra de Dios, porque no es la palabra de nosotros. La palabra de nosotros no necesita tanto ser analizada porque la palabra de nosotros a veces hasta espontáneamente se nos salen cosas que ni tienen sentido, pero todo lo de Dios tiene sentido. Si no, Él no nos hubiera dejado la Biblia. Y cada libro de la Biblia, aunque nosotros a veces no lo entendamos, es la palabra de Dios. A veces uno lee ahí números, deuteronomio, hasta los nombres, ¿verdad? Deuteronomio, que a muchos ni lo saben decir, ¿verdad? A veces hay nombres ahí, eh, yo me recuerdo que hay hermanos que no lo saben pronunciar y, y deben de poner atención para leerlos despacito, para aprenderlos a a pronunciar, ¿verdad? Y aquella lo dice al revés: ya Telasonicenses, te dijo Fis. Te no, es Tesalonicenses. Sí, yo sé que estás, estás ayudándome a predicar. Tesalonicenses. Nabucodonosor. Algunos no lo saben ni pronunciar, pero el asunto es porque en la Biblia todo tiene significado. todo, todo. Todo tiene significado en la Biblia. Eh, nos debe de llamar la atención a nosotros las naciones, porque Dios escribió la Biblia en arameo, en hebreo y en griego precisamente para que nosotros estudiemos. Esos eran las, esas eran las lenguas que estaban activas por el imperio. O sea que el imperio dominaba y en ese imperio se, se, se hablaba hebreo y griego. Y los idiomas de las personas, pero es como hoy día, ¿verdad? Que Estados Unidos es un imperio, al grado de que a donde quiera que vayan ustedes y no hablan el lenguaje de ese lugar, hablan en inglés y todo el mundo les entiende. Y si no, pues le buscan y dicen, ¡hey, ¿dónde está el traductor? Y en todos los países y a donde quiera que usted vaya, hay quien traduzca el inglés. Como vos que hablas cachiquel, dijo un día un, mi compañero. Me dijo, Para vos no hay traductor, me dijo. Sí, porque yo vengo de un país donde se hablan 22 dialectos. Guatemala está dividida en 22 departamentos y se hablan 22 dialectos. Pero es un país muy bendecido. No le estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Porque ser muy patriota no es bueno. Porque nos separa. Cuando uno hace énfasis demasiado en su nacionalidad uno se llena de prejuicios contra otro y dios no es un dios de separación es un dios de unión es un dios que nos une, es un dios que que nos da todas las claves para ser personas muy condescendientes muy afi afines muy amables no se ¿sí oye padre sí. aleluya bueno entonces entremos en materia estas son las jornadas de los hijos de Israel, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. A mí me llama la atención mucho que en este tiempo Dios está visitando la tierra en una manera como nunca, como nunca al grado de que muchos judíos se están convirtiendo a Cristo, muchos. Y les hablaba un poquito yo el día viernes a ustedes de la mentalidad judía, debido a que nosotros nos sacan bajo el mando de Moisés y Aarón, porque ese mensaje es para nosotros. Si yo leo la Biblia pero no le encuentro nada para mí, yo estoy muy pobrecito. Pero si yo leo la Biblia y le encuentro todo lo que es para mí, yo estoy muy rico les decía que la mentalidad de los israelitas, la mentalidad de los judíos, porque hace diferencia decir israelita, decir hebreo, decir judío, hace diferencia. Yo quiero que ustedes lo sepan. No vayan a cortar cosas siempre con una tijera general, ¿verdad? Entre los cristianos, los cristianos, eh, cuando ustedes le hablan a alguien del Medio Oriente y le dicen soy cristiano, a veces le tienen miedo porque creen que es católico. sí. Porque los católicos dicen que son cristianos, y son cristianos porque creen en Cristo, sí. Pero también creen en otras cosas que no deben creer. Me, me explico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me gusta hablar de esto porque ese, ese eso nos debe de llamar la atención, que nosotros salimos de Egipto al mando de dos judíos. ¿Aló? Pero resulta que cuando uno estudia las cosas de la historia, ¿qué le enseñaron a la iglesia católica? Y no tengo nada contra ningún católico, quiero que lo sepan, yo solo soy un instructor, yo instruyo a los católicos, porque a ellos los han engañado. Ellos sutilmente fueron totalmente engañados, porque a ellos les dijeron que los judíos mataron a Jesús. Y ellos, como no estudian la Biblia, se lo creyeron al Papa. Se lo creyeron al Papa. Hoy no es tanto. La Iglesia Católica ya se ha ido reformando. No a la manera que debería reformarse, pero ha ido reformándose. Y a veces en forma buena, pero otra más, más se reforma en forma mala. Porque el Papa ahora quiere que aceptemos a todos los homosexuales y a las lesbianas. Y no se vayan a asustar que al ratito nos, ellos ponen curas homosexuales abiertamente. Ya lo tienen por ahí a uno que. ¡Ay, que no sé qué, que no sé cuánto! No se me pegan, viejo. Se, se te ha pegado más a ti, y me he dado cuenta. ¿Sí o no? Amén. Tengo testigos. Dale gloria a Aleluya. Fíjese que los han engañado porque les dijeron que los católicos, a los católicos les dijeron que los judíos mataron a Cristo. ¿Y qué ocasionó eso, hermano? Eso ocasionó que los judíos se ofuscaran y dijeran, son nuestros enemigos, todos los cristianos son nuestros enemigos, tengan cuidado, y sabe que le enseñan desde chiquito al judío, los gentiles, ellos son asesinos, ellos aquí, allá y en lugar de unir a los judíos con la iglesia, que es lo que Dios quiere, porque Dios quisiera de que de los dos pueblos fuéramos uno solo. Bueno, lo es, lo es el remanente. Pero yo quiero que ustedes saquen esa idea. Si algún católico me está oyendo a mí, tiene que sacar esa idea de su mente, pero así, ¡sáquela! Porque Jesús le dice a usted la verdad. Él le dijo, ¿sabe cómo dice Jesús? A mí nadie me quita la vida nadie ¿qué quiere decir? nadie quiere decir como allá dicen en el rancho en México naiden. a mí dijo el Señor nadie me quita la vida yo la pongo porque yo la puedo volver a tomar así que señores católicos Olvídense, si ustedes tienen esa enseñanza, por eso los han puesto contra el pueblo judío. Y el que lo ponen contra el pueblo judío jamás lo bendice Dios. Jamás. Si nos oyen hablar los árabes, van a creer que estamos diciendo que hay guerra o que jamás es guerra. Y como a veces me dice un hermano, usted parece árabe, me dice: jamás. Él me mata, jamás dice guerra. No dijo que no era árabe. Qué linda es la palabra, hermano. Qué linda, mire, dice: Estas son las jornadas de los hijos de Israel, y usted sabe que está hablando de nosotros, porque a ellos los usa, ellos son, hermano, todo israelita que tiene fe en Jesucristo es nuestro hermano, y el que no tiene fe en Jesucristo, hermano, es nuestro primo pero de todas maneras los tenemos que amar porque el que bendiga a Israel, Dios lo bendecirá. Fíjense que en el final se va a determinar nuestra posición. ¿Qué posición tenemos ante Israel? Eso va a determinar si Dios tiene misericordia de nosotros. Porque de los judíos nos vino la salvación. Amén. Así que vamos poniéndonos pilas pues, vamos poniéndonos pilas. Sea la paz en Jerusalén, sea la paz. Y hasta el loco, ese que, que todos tienen por loco, a Trump lo tienen por loco muchos, pero todos lo quieren. Usted, ¿cómo, cómo, hay que, ¿Cómo es posible que a los locos los quieran? Por eso me quieren mucho a mí. Por loco. No, pero él puso la capital de, la capital de Israel, dijo, es Jerusalén. ¿Y cómo es verdad que un loco puede decir y eso les molestó a todo el mundo? No que no, no que no creemos en él, pues, no que no lo queremos. Y él dijo, la capital será aquí y la capital es ahí. ¿Cómo es que un hombre que todo el mundo tiene por loco dice algo y así es? Entonces tengan cuidado. Pues. Tenga cuidado. La Biblia es para mí. ¿Puede decir usted? Dígalo, pues. Bueno, estas, da buenos comerciales, ¿da? estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto. Todos los pastores están de acuerdo, aunque están en competencia. Porque uno de los errores más grandes de nosotros los pastores es estar en competencia con otros pastores. Pero tristemente así es la vida, debido a que somos personas estructuradas, vendidos al pecado, caídos. Y Dios no tiene problema de eso. Dios a nosotros, usted y yo somos personas con una estructura vendidos al pecado y a la muerte. Y, y por eso es que a veces no, no le hayamos a veces sentido al asunto porque dice, pero ¿cómo Dios se le ocurre poniéndome bajo, este, bajo esta estructura? Tengo que hablar más despacio ¿verdad? porque son palabras de adólar. Entonces... Sí, por eso es que se le traba a uno la lengua, cuando uno habla palabras de adólar se le traba la lengua, ¿no es cierto Jorge? Pero ¿cómo es posible que Dios poniéndonos bajo esta estructura de pecado y caídos, nos pida que seamos igual que Jesús? Vamos a ser como aquel niño que salió y dijo, ¡ah! ¡ah! Sí, porque le piden al niño cosas que él dice, ¡ah! Y nosotros pareciera que así fuéramos. Nos piden cosas y nos pusieron en un, en un cuerpo caído, hermano. Pero poco a poco vamos descubriendo el por qué. Dios nos va dando sabiduría para, para que nosotros entendamos por qué Él nos estructuró de esa manera y nos pide cosas bien elevadas. Y lo vamos averiguando a medida que vamos estudiando la palabra. Porque usted le podría decir, si usted quisiera ser un poquito presumido, usted le podría decir a Dios, Señor, yo soy pecador. Porque es la única manera que tú puedes mostrar tu misericordia, tu amor. Porque si yo fuera como tú, seríamos cuates, <risa> seríamos del mismo nivel. Pero entonces, ¿por qué dices en tu palabra que me hiciste a tu imagen y a tu semejanza? Ah, como que se contradijera pues, porque uno tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría al estudiar la Biblia. Porque si uno la estudia fuera de contexto, se vuelve un pretexto. Entonces le tenemos que pedir mucho a Dios que nos dé sabiduría para no mezclar los conceptos, porque nosotros somos buenos para mezclar conceptos. Usted oye hablar a una persona, es rara la persona que habla con pureza. Casi todos hablan eh, mentiras con verdades mezcladas. Ayúdate que yo te ayudaré. <risas> y suena bonito, ¿eh? <risas> ¿Acaso uno dice Dios ayúdate que yo te ayudaré? Dice. ¿Y en dónde dice eso? Le digo un día. Pues yo me llamo José, dice José 1.1. Pues son conceptos humanos, ¿no? Son conceptos propios. Estas son las jornadas de los hijos de Israel. ¿Y por qué les hablé de los pastores? Dije, porque todos los pastores creen que los cristianos fueron sacados de Egipto. Si usted le dice a un pastor, pastor, ¿verdad que Dios nos sacó de Egipto? Amén, hermano. O sea que sí entiende el lenguaje. Pero a veces nosotros no entendemos todo el lenguaje. Por ejemplo, a mí me habla un abogado en inglés, hay cosas que le voy a decir, ¿me las podrías decir en cristiano? Sí, porque puede ser que dos o tres términos Dios los entienda, ¿verdad? Pero ya cuando él se pone a hablar... Como él es una persona que está bien ejercitada en las leyes, yo, se los digo porque yo tenía un primo que era abogado y, y cuando hablaba conmigo le decía, vos pero baja la dosis, pues hombre, le digo porque estás tan, tan profesional hablando conmigo, si yo apenas vengo de recoger papas, tenés que bajar la dosis del lenguaje. Y a veces nosotros los pastores competimos, competimos, pero es por esa misma naturaleza caída que hay en nosotros. Porque todos nosotros los pastores deberíamos de ser humildes y oír a otro para ver qué nos puede dar para ensancharnos, para ir creciendo juntos y edificar juntos. Eso es tener una actitud correcta. Estas son las jornadas de la iglesia porque usted es hijo de Dios, es hijo de Israel. Israel es Cristo. Israel es Cristo, Israel quiere decir príncipe. Por eso le cambiaron el nombre a Jacob y le pusieron Israel, porque Jacob quiere decir engañador. Cuando Dios nos habla a nosotros y nos dice, hijos de Jacob, ¿qué nos está diciendo? Sí, tramposos, mentirosos, engañadores, pero cuando nos dice, ahora pues hijos de Israel, Gente transformada, gente cambiada. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo les gusta que los trate yo? Ay, por favor, como hijos de Israel. Sí, porque si ustedes ya saben el significado, yo les digo hijos de Jacob. Sí, órale, hermano Carrillo, órale. No, yo ten, Hay un tío de mi esposa que a todos nos dice hijos de Caín. Ese, ese está más duro, porque Caín dice en la Biblia que es hijo del diablo. No, ese, él es un médico y a todos dice, hijos de Caín, así nos hace. Ustedes no saben que el Papa a todos así les dice, hijos de Caín, hijos de Caín. ¿sí? Hijos del diablo. Saludos. No, saludo te dije, estoy diciendo que la cruz, la cruz es un saludo para muchos Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto Mi pregunta es en esta mañana con ustedes, ¿cuántos de aquí con certeza ya salieron de Egipto? ¿Uno? Aquel por fe? Sí, ya vio que aquel dijo amén y este yo por fe, dice, o sea que no ha salido Gracias a Dios que aquí hay buen sentido del humor, porque yo a pesar que predico cosas serias y profundas, lo hago con un sentido del humor para que no nos vayamos a ofender. Pero, pero el mensaje del viernes se trataba de en cuántos de nosotros es realidad el haber salido de Ramesés porque ya descubrimos lo que es Ramesés, Ramesés es complejo, Ramesés es esclavitud, estar en Egipto es, es estar esclavos hermano. y por eso he insistido y les he dicho que si no tenemos conciencia de dónde nos quiere sacar el Señor, no tendremos conciencia en dónde estamos, pero nosotros venimos a tener conciencia de nuestro estado hasta que nosotros sabemos lo que es Egipto. Y eso es tremendo porque el Señor quiere que esa salida de Egipto sea real en nosotros, real. Que no sea doctrina, que no sea enseñanza, sino que sea vida en nosotros. La mayoría de los cristianos no es real lo que tienen, por eso vivimos como vivimos y por eso somos como somos y estamos como estamos. Porque nosotros no experimentamos, todo va en rima, porque nos vacilamos. ¿Quiere que siga la rima? <risa> Nosotros tenemos un problema, pero es por eso mismo, porque hay una ley en nosotros. Salieron de Egipto por sus ejércitos. Cuando a nosotros los cristianos nos hablan de ejércitos, hermano, inmediatamente pensamos en un traje de olivo, un casco y una ametralladora. Nosotros salimos de Egipto como soldados, pero por favor no se vayan a confundir porque no se comparen con los soldados de verde porque puede ser que nosotros tengamos problemas al hacer comparaciones Dios usa en la Biblia muchos antropomorfismos antropomorfismos, formas de hombre para darse a entender con nosotros entonces Pablo nos corrobora toda esta escritura Pablo la habla en sus epístolas es un lenguaje que Dios le dio a él para que él nos explique a nosotros todos los conceptos del antiguo testamento él dice ustedes son soldados el que milita dice él hágalo como buen soldado luego dice pelea la buena batalla pero ay qué rico está esto verdad que está sabroso porque nosotros estamos saliendo de Egipto, dijo aquel, por fe. Sí, sí, por fe, mijo, por fe, está bien, está bien, estás bien inspirado. Pero, pero si no sabemos, hermano, cómo se hace esto, porque nosotros podemos pensar que somos soldados, que tenemos que batallar, que tenemos que pelear, pero nos podemos confundir porque... La filosofía de Dios, la didache de Dios, didache, didache, didáctica de Dios, hay que entenderla. Él tiene una manera didáctica de dirigirnos que yo me atrevo a decir, hermano, 99% de los cristianos no la tienen porque los siervos de Dios son descuidados y no les enseñan bien. Las jornadas, salir de Egipto por sus ejércitos, fíjese que allá por los años 1980 estuvo de moda en todas las iglesias pentecostales de pelear la guerra espiritual. Escribieron libros, yo no sé cuántos se recuerdan de Rebeca Brown. Lo leyó mi hermana Judith Fíjese pues, cuando uno no sabe lo que es la guerra de Dios, uno vende libros y se hace millonario vendiendo libros y vacilándose a la gente. Quiero que usted sepa, yo nunca creí en Rebeca Brown, nunca. Y les voy a decir por qué, porque yo, yo uso la Biblia para todos los conceptos que yo le enseño a usted. A mí me gusta hacerlo bíblico, que usted sea un cristiano bíblico, porque de eso casi ni hay. Hay cristianos emocionados, hay cristianos brincadores y brincones, hasta brincolines. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea que a nosotros nos sacaron y, y no he podido avanzar. Humanamente hablando casi no he avanzado, pero espiritualmente he avanzado mucho. ¿Verdad que sí? Al que aprecia la palabra. Leamos Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 15. Segundo de Crónicas. 20.15, vamos a leer ese versículo para ver si ustedes están agarrando la onda para que entiendan que son guerreros y que son soldados pues vamos a ver cómo es la filosofía de Dios para pelear nosotros nuestra guerra y dijo y ya saben que él siempre fíjate, fíjate, fíjate porque él siempre va a decir oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, usted sabe que el Señor le habla siempre a su pueblo y dice oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, ¿por qué?, Usted sabe que la mayoría de cristianos no sabe que la guerra no es de ellos y ellos la quieren pelear. ¿Cuántos de ustedes saben que la guerra de Dios no la pelea uno? Tú puedes pelear, dice la Biblia cantando. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y la batalla se ganará. Con alabanza al Padre Dando gloria a Dios Judá primero ¿Tú sabes que al diablo Se le vence cantando? Ah, entonces ¿Qué clase de batalla hermano? ¡Métanlo preso! ¡Amén! Otros, no yo soy inocente A mí no me va a meter preso ¡Métanlo preso! A Pablo, métanlo preso El enemigo El enemigo no, no vayan a creer ustedes que le celebraba a Pablo sus paris Lo enojaba Métanlo preso Y aquel que presito y qué hacía Yo no sé si ya habían inventado el canto alabaré Pero ese es el más famoso entre los cristianos Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cada vez que usted dice Señor está usando su espíritu alabaré, 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 alabaré a mi Señor Estoy peleando la batalla Muchos creen que la batalla es contra la mujer y otras creen que es contra el marido y que si sí, el chamuco riéndose de todos. Cuando te den ganas de pelear, querida vieja, cuando te den ganas de pelear con tu viejo, ponte a cantar. Ponte a cantar. Y tu mismo viejo va a decir, ¡estás loca! Y tú le puedes decir... Loca por Cristo, loca por Cristo, loca por Cristo, loca por Cristo No va a pelear contigo, no va a pelear contigo ¿Quién se atreve a pelear con un loco? ¿Verdad que no? Al Tony le da risa, que dice Híjole, ¿cuántas veces verá Karina que he estado loco? Y vos, y vos siguiéndome la corriente porque qué tremendo, hermano, que a todos nos gusta seguirle la corriente al, al que empieza a pelear. Ahí vamos nosotros atrás de él. Dime qué te diré. Ya, ya no, 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 no estoy enojado con Sí, pero es que me dijiste y que no sé cuánto. Pero ya cálmate, pues. No, pero es que mira lo que dijiste. Pero ya te dije que me perdones. No, pero repítelo. Aleluya. Ya. El montarlo se lo sabe bien, dice, ya, ya, ya. Si leemos el otro versículo, van a ver qué nos manda hacer el Señor. Mañana descenderéis contra ellos. Oh, la guerra es mía. Y no te estoy diciendo que no hay guerra. Hay guerra. Hay guerra. Pero no es tuya. ¿Cómo es posible que Dios, sus conceptos sean totalmente diferentes a los de nosotros? Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Ah hermano, usted oye cristiano, ¿a dónde vas hermano? Tenemos vigilia porque vamos a guerrear contra el diablo. Y usted va a la vigilia con ellos. Mire, hay, buenos, hay, hay buenas vigilias, quiero que sepan, hay, si nosotros tenemos buen conocimiento, tenemos, podemos tener buenas vigilias. Pero las vigilias de los cristianos de hoy, vaya y va a ver que no tienen sabiduría. Es que no es lo mismo, hermano, decir que yo soy cristiano, hacerlo. Hacer un cristiano real que usa bien la Palabra. ¡Wow, hermano! ¡Que usa bien la palabra! Porque para pelear hay que usar la armadura. Pero comenzando que la armadura no es para un hermano. ¿Por qué David la rechazó? Ah, ja, 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 ja. ¿Le quisieron poner la va? Le pusieron la armadura a David y David iba. No, hombre, dijo, así me va a matar ese gigante. ¿Qué armadura ni qué nada? No. Entonces nosotros no hemos entendido lo que es la armadura. Es un arma. Fíjense que uno cree que la armadura es para un individuo, queda muy grande. Por eso es lo que David nos enseña. Atención, guerreros, no se vayan a poner la armadura porque está muy grande. Entonces, ¿quién se tiene que poner la armadura? El cuerpo de Cristo. Así le queda a ella. ¿eh? Porque el cuerpo es ella. La iglesia. Quiere decir que cuando hablamos de pelea, tenemos que estar bien unidos todos. Porque nos vamos a ah, eso es diferente, nos vamos a poder a poner la armadura. Porque vamos a pelear contra Fíjese que a mí me llama la atención tanto porque Efesios 6.12 Otro día les predico de eso, ya lo he predicado porque ya prediqué Efesios Pero Efesios 6.12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Y ahí les va Potestades, plural Huestes Principados Gobernadores ¿Cómo te vas a enfrentar tú a eso? ¿Cómo? Si todos son ejércitos. Ah, pero tú ahí estás. Contra mil, dos mil, tres mil. Pobrecito. A mí se me hace que tú no has aprendido a pelear la buena batalla, hermano. Yo no te enseño cosas cualquiera, hermano. Yo, yo te, te alimento con leche no adulterada. Porque ahora hay una de leche, hermano. Híjole. Hasta de almond. ay, Hasta de oat. Ay, hermano, de toda clase de leche. De 1%, 2%, 3%. ¿Cuál otra, Lupita? Oat, oatmeal para la hermana Carrillo y Lupita. Si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, nos vamos a morir en ignorancia. Y la Biblia dice, mi pueblo pierde las batallas porque le falta conocimiento. Mírame como quieras, pero mírame bien. Así le dijo aquella muchacha. Sí, la muchacha estaba sentada. Y el muchacho le dijo, qué guapa eres. Y fue a enamorarla y le dijo, mírame bien. Sí, es que me impresionas, qué linda eres. Mírame bien. Y cuando ya terminó de hablar, le dijo, ok, ¿me aceptas? Sí. Salió el ella y caminaba así. ¡Mírame! ¡Ah! Que, que no hay devolución a otro le pasó ya se los he contado ese joven un día llegó a la reunión y él venía con un pensamiento señor la hermana que esté hincada en el altar con esa me caso en cuanto yo entre a la reunión la hermana que esté en el altar esa es mi esposa imagínense venía con una fe y se dejó venir hermano y cuando entraban había una mujer en el altar con un pelo bellísimo bellísimo hermano llegó él se a la pardea. señor tú me dijiste a mí que con la hermana que estaba en el altar yo me tengo que casar y lo voltó a ver ella, y él abrió los ojos y era una hermana de 72 años <risa> mucho cuidado mucho cuidado tienes que aprender las cosas de Dios en una forma correcta Si no, ¿qué va a pasar contigo? Ustedes me han oído hablar y de estos labios han salido cosas y expresiones tales como esta. Sí. Se me olvidó. Eso es lo especial mío también, que ahora ya no son lagos, son mares. Porque me hablan de las lagunas mentales ahí, ¿eh? dice... Ya conmigo, ya no, hermano, ya no son ni ríos ni lagos, son puros mares. A veces a mi esposa le pasa lo mismo. Dice, no sé ni qué te iba a decir. No te preocupes que yo tampoco sé qué me vas a decir. Que tengamos cuidado. Al ratito viene, no se preocupen que el cassette se borra a veces, pero otra vez vuelve. ¿Sí? Tengamos cuidado ¿Qué hacemos como enseñamos. ¿Verdad? Porque si no tenemos cuidado, podemos resultar haciendo cosas. Sí, aquí está lo que les iba a decir, ya vino, ya vino. Que nosotros, nunca digas que eres un conquistador, por favor. Hay cosas que las vas a, ir, a tener que ir sacando de tu lenguaje. Sí, Nunca digas que vas a conquistar. Nosotros no hemos sido llamados a conquistar. Si alguien usa esa palabra todavía no ha entendido. Ya entendiste que la guerra no es tuya. Entonces puedes entender que no hay que conquistar. Porque nosotros tenemos un conquistador. Y él ya lo conquistó todo. Tú solo apropiate. Eso es distinto. Es distinto que tú conquistes a que tú te apropies. Todas las riquezas de Cristo son tuyas. Todo lo que Él ha logrado es tuyo. Este es un evangelio elevado el que te estoy predicando, porque si tú quieres seguir siendo, ¿qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo Pastor? ¿Me lo podrías repetir? Jamás entenderás. Allá en Guatemala, donde yo nací, a los que son así les dicen lelos. Dice, ¿ya viste? Es lelo. ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, pastor? No, hombre, lelo, sordo, terco, necio. Apropiate. Hay uno que logró todo por ti. Y para ti, y él te dice, eres coheredero. Entonces, ¿cómo, se, ¿cómo venció Jesús al diablo? Porque ese es el asunto, que nosotros salimos de Egipto bajo la dirección de Moisés y Aarón. Pero tristemente muchos no se dejan dirigir. Para ser un ejército efectivo hay que dejarse dirigir. Imagínese usted a Chiricuto. Ya, ya les conté quién era Chiricuto, era el soldado que mientras todos iban marchando a un ritmo, él siempre iba al revés, siempre iba al revés. Ese soldado cuando le den órdenes, ¿qué va a hacer? Le van a decir que dispare al sur y dispara al norte. Porque no sabe cómo se hacen las cosas. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Esa es la verdadera Enseñanza. ¿Usted cree que Jesús era pentecostal, hermano? En el nombre de Jesús. ¡Te digo que es fuera! ¡Te digo que es fuera! ¡Ay, pobre Cristo, hermano! ¡Pobrecito Cristo! Ese pobrecito Cristo, hermano. Dice que cuando él llegaba a un lugar, ¿qué decían los demonios? ¡Ay! ¡Ya vinieron a atormentarnos! Y no hacía nada Y nosotros nos enseñan los pastores Es que eres guerrero Es que eres así Y todos se lo creen hermano Porque no estudian la palabra Y peor si no tienen pastores Que les enseñen Son unos payasos Y todos contentos Como una bolita en la nariz Roja. Deberíamos tener una bolita roja pero de vergüenza De que no hacemos bien las cosas ¿Cómo se vence al diablo? Ya te dije cantando Hermano ojalá que Dios abra tu espíritu Y que atesores la pureza de la palabra yo hace años lo aprendí pero yo perdí 25 años siendo payaso 25 y era feliz eso es lo peor hermano lo peor que nos puede pasar es ser payasos felices y todos me seguían ¿sí? La... tienen razón todos los payasitos ¿dónde va el payasón con los payasitos Ah, ya ¿viste? Oh, señor Jesús. Oh, señor Jesús. Oh, señor Jesús. Usa tu espíritu, hermano. Oh, señor Jesús. Dígale, I love you, Jesus. I love you, Jesus, because you are my model. You are my pattern, Lord. You are my, you are my Lord obedezcámosle a Cristo y no nos vamos a perder en conceptos aunque tengamos el payaso más grande del circo. No nos vamos a perder si le hacemos caso a Cristo. En la Biblia hay un libro entero de 42 capítulos y se llama Job. Y Job nos enseña cómo se trata con el diablo. Fíjese. Job nos enseña por qué él aprendió. Job es bien sincero. Él dice, yo de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. ¿Cuántos de ustedes quizás están en esta mañana, o en esta tarde, o que ya están... Y, y están siendo como Job que van a decir híjole de oídas entonces yo había oído pero ahora mis ojos ven la realidad yeah. Job no podía ver la realidad y quiero que ustedes sepan todos los cristianos somos Job hasta que Dios nos sienta y nos dice después de que ya te hablaron todos tus pastores tres Ahora siéntate, quiero hablar contigo. ¿Qué le dijeron sus amigos a Job? Es que mira, Job, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que, allá, tarantum, tú, bla, bla, bla. Se iba ese y entraba el otro. Es que Job no es como dice él. Job es esto y 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 esto. Y José le quedaba. Ahí nos vemos, Hulk. Next. Dime si no es eso, ¿no es verdad? No es, no eso hacen los pastores. Un pastor te dice una cosa, otro pastor te dice otra cosa, y como tú no eres leal, tú los escuchas a todos menos al tuyo. ¿Sí? Y yo felizón. Sí, porque yo no tengo prisa. Hermano Carrillo se fue fulano. Que le vaya bien, hermano. Estamos esperando a otro que sí quiera. Y de repente aparece otro. Hermano Carrillo, fíjese que yo sí tengo hambre de la palabra. Siéntese pues. Vamos a ver cuánto aguanta aquí. Así les digo yo a todos. Usted sabe que muchos están sorprendidos de mí y me dicen, nosotros no sabemos por qué tú no tienes una mega iglesia. Porque no soy megapastor, le digo. No la necesito. Yo necesito una manada pequeña que quiera oír la voz de Dios. Pequeña. Hace poquito me preguntó uno... ¿Y qué van a hacer ahora que ya se les llenó ahí si vos decís que no querés una mega, No te preocupes que Dios está preparando siervos ahí y se van a tener que hacer cargo de algunas familias que están ahí y llevárselas al otro extremo de Ontario y vamos a abrir otra obra. Así fue como abrimos Fontana, San Bernardino, Colton. Yo los mandaba con un grupo de hermanos. Se peleaban entre ellos y venían de regreso. Pero gloria a Dios Y a mí me echaban la culpa Es que la regaste Amén Señor Jesús Perdóname Perdóname Señor Sí es que ese hermano todavía no estaba preparado Para que lo mandara si Y así fue como fui aprendiendo Ahora ya no mando a ninguno No todavía Hace la, dos semanas así le contesté al hermano Espérate que si Si la ciudad no nos compra ese lugar Porque la ciudad quiere comprar este lugar Le digo Si no nos lo compra nosotros vamos a irnos a otro lugar. No, no nos podemos ir. Pero si nos lo compran, nosotros nos vamos a ir a otro lugar donde quepa la, la cantidad de gente que tenemos o un poquito más para que Dios siga llamando pastores a través de nosotros. Porque aquí hay hombres que ya están preparados para ir a pastorear y no los podemos detener. Porque si los detenemos... Si los detenemos, si los detenemos, van a pelear conmigo. Sí, se pelean conmigo y se van y echa a perder ese material cuando lo podía haber aprovechado. Entonces, solo miren, pues, cómo piensa Alemano Carrillo, porque nuestra lucha, bla, bla. regresemos a, de, a números. ¿Cuántos me aguantan unos minutitos más? Porque mi esposa me dijo últimamente estás predicando muy largo. <risa> no, si todos la hermana Carrillo la tienen comprada ustedes. O Dair, creo que. <risa> Daír, ¿eh? ¿Cuántos minutos me quedan? Porque sí, en realidad, ya está. Bueno, entonces lo dejamos ahí, porque. No, en realidad lo dejamos ahí porque no me gusta abusar. No, de verdad, yo sé que todos ustedes, es que para que queden con ganas, ¿verdad? Entonces hay que ser prudentes y, y entonces sí, solo, solo concluyo, solo concluyo, solo concluyo. De media hora de conclusión. No, 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 solo concluyo. Solo concluyo y apelo al amor de ustedes y a la sabiduría que Dios les ha dado. Órenle a Dios, porque el pensamiento que les he transmitido no es cualquier cosa. Órenle a Dios y no se vayan a poner a pelear con los que hacen todo lo contrario que usted. Recuérdese que en la familia de Dios lo que más hay son niños. Como los mexicanos, lo que más tenemos y nos abundan son los niños. Así es la iglesia, hermano. La mayoría son niños. No vayas a ir a tratar de que ese niño que está contento con su carrito y su juguete te entienda a ti, mi hermano. Lo que venís a oír aquí vos, es para vos. Si alguien aquí entre nosotros no lo disierne todavía, no se preocupe, siga viniendo. Y Dios le va a ir dando entendimiento. Pero no te vayas a poner al salir de aquí a decir: No, hombre, es que vos estás mal. No, hombre, porque a mí me ha pasado. Si mi esposa misma me dice: Lo que vos predicas, eso haces. Mira a todos los que espantaste hoy. Y digo: Con tal que no me mires como espantapájaros, le digo. Mejor mírame como luz, le digo, porque a la luz la siguen los mosquitos. Es mejor ser luz que espantapájaros. Si los pastores somos luz, nos siguen los moscos. Pero si somos espantapájaros, se nos van todos con miedo. Si Dios te está bendiciendo en tu vida espiritual, porque una cosa sí estoy convencido, 100%. Dios va a preparar aquí a personas para recibir a Cristo en su regreso irreprensibles. Hoy me estaba bañando yo porque quiero que sepan que me baño. Y cuando me estaba bañando, no me imaginen, por favor. Y cuando me estaba bañando, Dios me dijo, sálvate, y salva a todos los que puedas. Prepárame mi pueblo. Y mira Gilberto. Vas a reinar conmigo. Pero prepárame compañeros tuyos. Prepárame a Sadrach. A Mesac, A Abednego. Porque yo tengo un jale para ustedes. Que si ustedes supieran. No les voy a decir cómo me dijo. Pero me dijo así. Si ustedes supieran. Ustedes vivirían invocando mi nombre todo el día, como lo hacen los ángeles. Santo, 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 santo. Padre, en esta mañana, Señor, te ruego que por favor me ayudes. Yo tengo una responsabilidad muy grande sobre tu pueblo, y es transmitirles tu sabiduría, transmitirles el crecimiento espiritual que tú demandas de todos nosotros los que querramos ser vencedores. Ayúdanos a ver la realidad de tu palabra. Ayúdanos, Padre, por favor, a tocar la realidad. No queremos andar en las ramas. Tú quieres que vayamos al tronco y nos abracemos de ese tronco que eres tú. Gracias por la rica savia que emanas tú, Señor. Si nos hacemos uno contigo en el tronco, Señor, no andaremos en cosas triviales, ni andaremos predicando que por qué esto, que por qué el otro, que por qué aquello, que, sino que vamos a ir, Señor, al meollo del asunto, vamos a ir a la realidad que tú tienes en tu corazón. Ayúdanos a ver, ayúdanos a ver Señor Que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación Y que nuestros ojos sean abiertos para que podamos Ver la esperanza gloriosa a la cual nos has llamado Muchas gracias Padre porque tu visitación es fuerte Tu visitación es palpable Señor, tu presencia es palpable tu, palabra, tu, tu presencia la podemos sentir Señor gracias papayito lindo bendice a todos los oyentes que están aquí y los que están como audiencia Señor recibiendo la señal a través de las vías de comunicación Señor bendecimos a todos los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo Señor les enviamos Señor un abrazo fraterno y te pedimos por ellos para que también ellos junto con nosotros a la distancia puedan crecer en la gracia de Cristo Señor muchas gracias en esta preciosa tarde llévanos con paz y bendición a nuestros hogares y permítenos continuar nuestras actividades con gozo y alegría, Señor, siempre con nuestro pensamiento puesto en Ti. Muchas gracias, Padre Celestial. Y el pueblo de Dios dice, que Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.